0: Trotz Pariser Klimaabkommen und öffentlichkeitswirksam verkündeter 1,5-Grad-Grenze steuern wir nach UN-Angaben aktuell auf ein Plus von 2,8 Grad zum Ende des Jahrhunderts zu. Die Folgen sind schon jetzt Dürren- und Extremwetterereignisse auf der ganzen Welt. Außerdem gerät die Tier- und Pflanzenwelt weltweit immer mehr unter Druck. Zur traurigen Wahrheit gehört, langfristig werden auch hierzulande viele Wälder der Dürre zum Opfer fallen. Forschende warnen außerdem vor einem beispiellosen Artensterben, wenn sich die Klimakrise weiter zuspitzt. Welche Folgen hat ein Schrumpfen der Biodiversität und welche Kettenreaktionen werden dabei eigentlich in Gang gesetzt? Darüber spreche ich heute mit Jasmin Schreiber. Sie ist Schriftstellerin und Biologin und hat mit Endlink einen Roman über eine dystopische Zukunft inmitten der Klimakrise geschrieben – ein Roman, wo Forschende zu Nachlassverwaltern einer langsam sterbenden Tierwelt werden. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Klimakrise und das große Artensterben. Musik Ja, liebe Jasmin, du hast einen Roman geschrieben, in dem es um Biodiversität und das Artensterben inmitten der Klimakrise geht. Warum liegt dir gerade dieses Thema besonders am Herzen?
1: Also ich beleuchte natürlich so im Alltag auch diese Themen, sowohl von der wissenschaftlichen Perspektive als auch als Schriftstellerin, aber auch als Lesende. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass relativ wenige Romane in so einem Setting spielen. Und ich spreche auch von Romanen, die jetzt nicht unbedingt Artensterben, Klimakrise und so weiter als Hauptthema haben. Aber irgendwie dieses Setting fehlt noch. Also wir schreiben, auch ich, ich muss mich da in die eigene Nase fassen, habe bisher Romane geschrieben, irgendwie in so einer Welt, die so ganz okay ist eigentlich. Und deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen dann reflektiert als Schriftstellerin, so, hä, wieso mache ich das eigentlich? Also ich rede in der Rolle als Wissenschaftlerin darüber, auch auf Social Media, über Artensterben, über Klimawandel und so weiter, weil es mir wichtig ist, weil das einfach überhaupt die wichtigsten Themen aktuell sind. Und merke auch selber irgendwie, ja, mein meinen Büchern ist aber irgendwie alles in Ordnung. Und deswegen hat sich das bei mir jetzt auch so verschärft, noch stärker darüber nachzudenken und eben auch ein Buch zu schreiben, in dem es zwar um eine Familie geht, aber halt das Setting eins ist, was uns in 20 Jahren erwarten könnte. Weil irgendwie hatte ich bisher immer so meine Arbeit als Schriftstellerin getrennt von meinem Sein als Biologin und habe jetzt zum ersten Mal die zwei so richtig verbunden, weil es ist mir eigentlich ein super wichtiges Thema. Aber es hat irgendwie bisher außer meinen Sachbüchern jetzt nicht wirklich Weg in meine schriftstellerische Arbeit gefunden.
0: Du hast auch sogar ein Sachbuch über Biodiversität geschrieben, oder?
1: Ja, genau, so ein kleines Reklambuch. Das ist aus dieser 100 Seiten Über-Reihe. Und das ist quasi so eine kleine Einführung in das Thema, weil man hört ja relativ viel über Biodiversität und Klimawandel und so in letzter Zeit. Artensterben sterben, dies, das. Aber ich finde, oft wird dieses Wort Biodiversität mit so einer Selbstverständlichkeit verwendet. Und wenn man da mal nachfragt bei den meisten Leuten, haben die, glaube ich, auch eine falsche Vorstellung davon, was das ist, was auch nachvollziehbar ist. Und deswegen habe ich dieses kleine Reklambuch geschrieben. Also es hat nur 100 Seiten, es ist recht klein und es sind auch viele Bilder drin. Und ja, ich wollte halt, wenn man immer in der Öffentlichkeit darüber debattiert, dass dann einfach ähm, Leute auch irgendwas haben, wo sie mal nachgucken können, was bedeutet das eigentlich oder dann auch Aussagen von PolitikerInnen irgendwie mal einordnen können und so.
0: Die meisten Leute würden ja Biodiversität so ein bisschen mit ja, Artenvielfalt übersetzen, ne? Oder ein Schrumpfen der Biodiversität mit Artensterben. Ist genau das damit gemeint oder ist der Begriff eigentlich, umfasst ja noch mehr Sachen?
1: Ja, also Artenvielfalt wird oft, wie du sagst, synonym verwendet, aber das ist nur ein Aspekt von Biodiversität. Also es geht ja eigentlich. So um drei Hauptebenen. Es gibt einerseits eben diese Vielfalt der Arten, das heißt, wie viele Arten gibt es und wie häufig oder selten kommen sie in einem bestimmten Lebensraum vor. Dann gibt es aber auch noch die genetische Vielfalt, das heißt, wie divers ist der Genpool einer Art oder einer Population oder so oder von allen Arten in einem bestimmten Raum. Das heißt zum Beispiel, wäre gut, wenn nicht alle miteinander verwandt sind. <lacht> so, wäre gut, wenn du nicht mit deiner Cousine Kinder kriegst, so ungefähr. Und dann gibt es noch die Diversität der Ökosysteme selber. Also wie abwechslungsreich sind unsere Landschaften, wie viele verschiedene Ökosysteme gibt es. Also zum Beispiel, wenn man an so einem Teich steht, sehe ich jetzt aus der Menschenperspektive so, oh, das Ökosystem Teich. Aber das Ökosystem Teich selber ist nochmal unterteilt in viele andere Ökosysteme. Ein Moospolster ist auch ein Ökosystem für sehr, sehr kleine Tiere und Mikroorganismen und so. Und darum geht es auch bei Biodiversität. Es geht wirklich immer um. Um diesen Faktor Diversität, also Vielfalt auf allen möglichen biologischen Ebenen, die sehr wichtig sind, weil einfach nur Arten zählen hilft nicht. So.
0: Dein Roman spielt in der Zukunft, genauer gesagt im Jahr 2041 und ich fand das auch deshalb ein bisschen erschreckend, weil das eine Zeit ist, wo ich wahrscheinlich noch nicht in Rente bin und ganz normal mein Leben lebe, aber wo dann plötzlich klar ist, so naja, also ganz normal werde ich mein Leben in 20 Jahren vielleicht nicht leben und im Buch, also in dieser Geschichte, hat die Tante der Hauptprotagonistin eine Weinbergschnecke und die heißt HP14. Und HP14 ist was ganz Besonderes, nämlich HP14 ist ein Endling. Das heißt, diese Schnecke ist die letzte ihrer Art. Und ja, in dem Buch ist es ja so, dass auch die Hauptprotagonistin, die ja Biologin ist, ja auch von sich selber sagt: so, Naja, also ich verwalte eigentlich so ein bisschen den Schwund, ne? Also ich, ich katalogisiere welche Arten gelten als verschollen? Spoiler, ziemlich viele. Und welche sind definitiv ausgestorben? Und da habe ich mich gefragt, wie ist eigentlich der Stand jetzt? Also wie viele Tierarten sind schon jetzt von der Bildfläche verschwunden?
1: Also wenn wir jetzt von Deutschland ausgehen, da haben wir hier so um die 72.000 Tier, Pflanzen, Pilzarten, Mikroorganismen und so. Und Tierarten haben wir hier ungefähr 48.000, wovon natürlich das meiste Wirbellose sind. Das heißt Insekten, kleine Krebschen, Spinnen, Mikroorganismen, all sowas. Und ich glaube 56 bis 700 Wirbeltiere. Ja. Und man weiß auch, dass wir ungefähr eine Dunkelziffer hier in Deutschland von einem Drittel haben. Das heißt, von diesen 72.000 Arten, das sind noch nicht alle, die es hier überhaupt gibt. Wobei es da natürlich auch so ist, dass Arten aussterben, bevor wir sie überhaupt entdeckt haben. Das heißt, wahrscheinlich ist die Dunkelziffer auch noch mal höher. Hier in Deutschland ist es so, dass über 7000 Tierarten als gefährdet eingestuft sind. Aber die Sache bei diesen Listen, bei diesen Bedrohungsszenarien ist, dass man wissen muss, wie diese roten Listen und so funktionieren. Ja? Also die erste rote Liste gab es, glaube ich, in den 60er Jahren. Und damals wurden nur Säugetiere erfasst. Irgendwann kamen dann Vögel hinzu. Und erst in den 90ern kamen dann so Insekten und sowas dazu. Es hat praktische Gründe. Wenn ich jetzt hier 72.000 Arten habe, ja, dann muss ich natürlich erstmal rausfinden, wie ist denn dieser Bestand dieser 72.000 Arten. Und das ist gar nicht mal so einfach, so. Das heißt, ich muss eine Art suchen an verschiedenen Stellen in Deutschland, nicht nur an einer Stelle. Also ich, ich schwärme aus, suche überall diese Art. So. Jetzt ist es natürlich so, dass manche Arten nur sichtbare erwachsenen Tiere, zum Beispiel bei Insekten, alle neun Jahre haben oder so. den Rest der Zeit leben die Larven im Boden. Ja? Das heißt, ich muss auch immer wieder hin und diese Art suchen. Ja? Und jetzt mach das mal für 72.000 Arten. Das heißt, wir haben relativ spät angefangen damit, Bestand zu messen und haben jetzt natürlich einen riesigen Gap. das Es so, muss ja auch wissenschaftlich belastbar sein. Also nur weil ich eine Art einmal hier getroffen habe, heißt nicht, dass die nächste auch noch da ist. Vielleicht war es zufällig eine von den drei Exemplaren, die da leben. Und deswegen muss man da halt wirklich über mehrere Jahre dann den Bestand messen an vielen verschiedenen Orten und dann kann man eine Aussage drüber treffen, ja, okay, die Art ist gefährdet oder nicht gefährdet oder so. Und das muss man dann natürlich für jede bekannte Art machen und da fehlt einfach dann so das Personal. Also dann werden ja jedes Jahr hunderttausende WissenschaftlerInnen im Einsatz auf der Suche nach Arten das bezahlt ja niemand. So Und deswegen, wenn man hört, 7000 Arten sind in Deutschland gefährdet. Das sind halt 7000 Arten, von denen wir wissen, dass sie in Deutschland gefährdet sind. Und an all den Arten, die wir beispielsweise noch nicht entdeckt haben oder die wir schwer finden, weil sie zum Beispiel drei Meter tiefen Boden leben oder irgendwas, da wissen wir es noch nicht. Und da ist auch die Frage, wann wir das je wissen. Also es ist sehr langsam. Die Liste wird zwar jährlich erweitert um neue Arten, aber einfach dieser langwierige Prozess, dieser Evaluation ist relativ schwierig. Und deshalb ist halt dieser Fokus so auf den gut sichtbaren Arten. Also bei den Säugetieren und Vögeln wissen wir sehr gut Bescheid, wie auch weltweit, so wie die Bestände sind. Bei allem, was sehr klein ist, da wird es schon sehr schwierig. Und wie viele Tierarten sind wirklich ausgestorben? Ja, das ist sehr schwer zu sagen, weil ja auch schon... Bevor wir angefangen haben, Arten zu zählen, zu bestimmen, gab es Arten, die sind ausgestorben.
0: <lacht> also es sind schon Millionen von Arten ausgestorben. Also es ist schon eine bereinigte Statistik, kann man sagen, oder eine geschönte.
1: Weil man sagt, wie viele sind schon ausgestorben, das sind mehrere Millionen Arten, weil es ja auch, da muss man so ein bisschen hochrechnen, wie viele Arten wird es wohl gegeben haben.
0: Also weltweit oder in Deutschland?
1: Weltweit. Und man sagt, dass eine Art ungefähr eine Million bis zehn Millionen Jahre durchhält normalerweise. Ich sage, der Mensch verkürzt das jetzt. Ich kenne da jetzt keine genau belastbare Zahl. Der Dodo beispielsweise, da hatten wir, glaube ich, 50 oder 100 Jahre Kontakt. Dann war der Dodo ausgestorben bei der Wandertaube. Die wurde auch 50 bis 100 Jahre, glaube ich, wurde die stark bejagt und ist dann ausgestorben innerhalb von 100 Jahren. Und es war der häufigste Vogel, den es gab. Also die Schwärme bestanden aus Milliarden von Tieren und ja, haben wir auch in 150 Jahren <lacht> platt gemacht. Also jetzt zu Zeiten des Menschen halten bestimmte Arten nicht mehr eine bis zehn Millionen Jahre. Also da gibt es schon relativ
0: viel Schwund. Krass. In deinem Roman ist ja auch eingewebt, dass die Klimakrise sehr praktisch das Leben verändert. Ne? Also einerseits haben wir die Protagonistin, die mit der Verwaltung des Artensterbens ihren Lebensunterhalt bestreitet. Und dann wird dann im Alltag so nebenbei eingewebt. So, ach. Garten sind halt so diese Johannisbeer- und Stachelbeersträucher, aber ja, die Ernte, die fällt halt so immer mal wieder aus, ist jetzt unregelmäßig, einfach weil die nicht mehr bestäubt werden. Und in den letzten Jahren gab es ja auch immer wieder Diskussionen zum Thema Bienensterben und ich habe auch das Gefühl, das hat so ziemlich viele Leute emotionalisiert. Wie ist da eigentlich der Stand derzeit? Also ist Bienensterben beispielsweise noch ein Problem? Ich weiß gar nicht mehr. Also ich glaube, das war verursacht auch mit durch eine Chemikalie und dann gab es halt auch, glaube ich, noch einen Pilz. Kannst du das irgendwie aufdröseln und können übrigens auch andere Insekten Sträucher bestäuben? Also hat man irgendwie einen Plan B, wenn man keine Bienen mehr hat? Oder ist dann wirklich so wie in dieser Black Mirror Netflix-Folge, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wo es keine Bienen mehr gibt und man stattdessen so Roboterbienen hat, was dann wieder zu anderen mhm. Problemen führt? <lacht> Dass die Leute jagen. <lacht> genau, genau.
1: Ja. ja, also das ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen, muss <lacht> ich sagen. Ich habe auch eine sehr starke Meinung. Also erstmal ist es ja so, dass in der öffentlichen Wahrnehmung so die Bestäubungsleistung durch Honigbienen halt hauptsächlich existiert.
0: Ist das eine Werbelüge?
1: Es ist eine Werbelüge. Nein. Es ist eine Werbelüge von Imkern und von Menschen, die versehentlich diese Werbelüge halt weitertragen, weil sie denken, es stimmt. Also ich werfe niemanden vor, dass er oder sie das nicht weiß, ja, so. Sondern es ist tatsächlich so, dass ein Bienensterben in dem Sinne nicht existiert. Ist auch nicht ökologisch relevant. Honigbienenvölker haben Probleme. Zum Beispiel die Varroa-Milbe, Pilzbefall oder diesen Colony Collapse. Ja, also wo die Bienenstöcke einfach so zusammenbrechen und man weiß nicht so genau warum. Aber man muss halt sagen, dass die Honigbiene ein Nutztier ist. Ja, Die wird künstlich gehalten in Bienenstöcken und von Imkern gepflegt und gehegt. So, ja, Das heißt, die hat... Keine Probleme. Es gibt so viele
0: Honigbienenvölker wie noch nie in der Geschichte der Erde. So. Aber wie kommt das dann, dass das so groß in den Medien ist und keiner widerspricht oder oh, wenig Leute oder oh, sie werden nicht gehört? Ich sag mal,
1: Wissenschaftsjournalismus war also in den letzten, vor der Pandemie jetzt nicht mehr so gefragt tatsächlich. Ich weiß noch, als ich gerade Abi gemacht habe, wo die ganzen quasi Redaktionen sterben war und die ganzen WissenschaftsjournalistInnen Entlassen wurden, so nach dem Motto, das machen jetzt Redakteuren mit, die kriegen das schon hin. Und das ist halt so verrückt, weil dann sehe ich, das hat sich mittlerweile ein bisschen gebessert. Ja? Aber noch so vor drei, vier Jahren hast du halt einen Beitrag gesehen im Fernsehen zu Bienen. Und wer hat da gesprochen? Ein Imker. Das ist wie, wenn ich einen Beitrag über Vogeldiversität in Deutschland...
0: Polizei und dann fragst du die Polizeigewerkschaft?
1: Ja, schlimmer. Also ich mache hier so einen Beitrag über Vögel oder so und dann gehe ich zu Wiesenhof und frage da so einen Geflügelzüchter, wie das eigentlich ist mit den Vögeln. Ja. Also es ist einfach, es hat nichts miteinander zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass Imkerei per se schlecht ist. Ja, Aber Honigbienen sind zum Teil wichtig. Und zwar eigentlich hauptsächlich da, wo es um finanzielle, wirtschaftliche, landwirtschaftliche Belange geht. Zum Beispiel, wenn du diese riesigen Rapsfelder hast oder so, da hast du oft auch Honigbienenstöcke drumherum stehen. Das ist dann so eine Kooperation zwischen Imker und Feldbetreiber. Und dann fliegen halt diese riesigen Bienenvölker, können bis zu 50.000 Tiere sein, fliegen dann dahin und bestäuben halt die Blüten. Ja, aber eigentlich ist die Bestäubungsleistung jetzt, wenn du es wirklich mal so von der biologischen Perspektive anschaust, von so einer Honigbiene nicht so toll. Ja, also die meisten anderen Bestäuber haben mehr drauf. Schon allein, weil die Wildbienen oder auch sehr große Käfer oder so kann bei Wind und Wetter fliegen. Die fliegen auch, wenn es regnet. Auch Wespen fliegen auch, wenn es regnet und bestäuben. Und Honigbienen halt nicht. Die sind halt nicht so stark. Ja, und man sieht zum Beispiel, dass eine Honigbiene so pro Flug 300 Blüten besucht. Die kann auch relativ weit von Blüte zu Blüte fliegen. Wenn man zum Beispiel Hummeln anschaut, die fliegen mehr. Blüten an, aber die müssen relativ nah sein, weil sie wiegt ein bisschen mehr als eine Honigbiene, muss mehr Energie aufwenden und so. Das heißt, man hat dann Honigbienen, die zwar durch die Masse an Honigbienen, die so ein Volk hat, eine gute Bestäubungsleistung machen. Für sich sind die selber jetzt nicht so super effektiv. Dann hast du da die ganzen Wildbienen, du hast Käfer, die bestäuben, selbst Ameisen bestäuben, alle möglichen anderen Insekten bestäuben, Fledermäuse bestäuben und so weiter und so fort.
0: Fledermäuse? Ja, Fledermäuse können auch bestäuben. Aber das heißt, die Tiere ernähren sich dann auch von Nektar und deshalb gehen die an die Blüten ran?
1: Genau, Fledermäuse sind keine Vampire. Nein. <lacht> Gut, es gibt Vampirfledermäuse, aber nein, die verwandeln sich nicht und trinken dann äh, Jungfrauenblut, sondern äh, ja, die meisten sind tatsächlich interessiert an Nektar und so. Das macht
0: aber wirklich so diesen Fledermaus-Mythos total kaputt, wenn man sich vorstellt, wie so eine Fledermaus an, an so einer schönen Blume nuckelt. Das ist ja dann einfach auch nicht bedrohlich, oder? Ja, aber ich
1: meine, unsere Fledermäuse hier, die mögen vor allem Insekten. so. Es gibt in den Tropen Fledermäuse, die mögen nur Obst oder Flughunde zum Beispiel oder nur... Blüten, aber es gibt da auch tatsächlich Fledermäuse, die Blut trinken. Es gibt sogar Vögel, die Blut trinken. Es gibt sogar Schmetterlinge, die Blut trinken. Also wenn man das fast mal aufmacht.
0: <lacht> also das mit den Schmetterlingen, das kann ich mir super als trash horror vorstellen.
1: Ja. Gibt's in Deutschland, gibt's äh, Schmetterlinge, die Blut trinken. Zurück mal zu den Bestäubungsleistungen. In dieser Zukunft zeichne ich ja diese Zukunft, dass, wie du sagst, bestimmte Büsche nicht mehr bestäubt werden und so. Und es gibt auch bei der Bestäubung so Spezifikationen, also so Spezialisierungen.
0: Das heißt, mein Rüssel ist lang genug, um irgendwie in diese Special Blume reinzukommen und deshalb trinkt mir niemand anders was weg.
1: Genau. Zum Beispiel bestimmte Schmetterlinge, die haben oft einen sehr, sehr langen Rüssel und äh, Motten und sowas. Die können dann Blüten bestäuben, wo eine Biene gar nicht drankommt. Oder Hummeln zum Beispiel haben so einen Rüssel, der so gebaut ist, dass der besonders gut Tomatenblüten bestäuben kann. Das können Bienen nicht. Und lauter so Sachen. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Manchmal hast du auch Blüten, die extrem klein sind. Zum Beispiel Heideblüten werden von extrem kleinen Mini-Bienen und Wespen und Käfern bestäubt. Ja, da kommt eine Honigbiene gar nicht rein in diese Blüten und so. Also das ist halt das Ding. Honigbiene ist halt schon aus wirtschaftlichen Gründen. Auch Hummeln, also es werden ja auch Hummeln gezüchtet und in Gewächshäusern mit Tomaten und so wohnen die dann und bestäuben da und so. Allerdings in der Natur sind die gar nicht so gut. Und das Blöde ist auch, dass Honigbienen halt Probleme machen für alle anderen Insekten. Das heißt, wenn du irgendwo einen Lebensraum hast dann stellst du jetzt einen Honigbienenvolk hin, mit 50.000 Honigbienen Essen alles weg. Die weiden einfach alles ab. Das ist versus dann irgendwie so eine kleine Solitärbiene, die dann 5 mm groß ist. Ja. Ach man, du machst vollkommen
0: einmal Kahlschlag <lacht> über das tolle Imker-Image. Jetzt habe ich gerade in meinem Kopf vorbeiziehen die ganzen Felder, wo ich dachte so, ach schön, ein Bienenstock. Ja, sorry. Toll, das ist gut für die Natur. Ja, nee. Also es ist wie gesagt,
1: das ist nicht per se schlecht. Also, aber wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ich habe dann irgendwie so eine kleine Biene, 5 mm groß, die hat dann so zehn Larven und muss die halt selber ernähren, also alleinerziehende Mutter sozusagen. Die kann auch nicht so weit wegfliegen dann. Und dann fliegen die halt, aber die hat ja keine Arbeiterin, also die muss sich um die Larven kümmern. Sie hat kein Personal, dass sie irgendwie sagen kann, ich fliege, ich bin jetzt mal ganz Tag unterwegs und dann bin ich später wieder da, sondern die muss das selber machen. Und dann kommt der Großkonzern der Bienen. Genau, und dann kommt der Bienenstock so die mähen alles ab und dann auf so einer Blume musst du dich auch erstmal behaupten gegen so eine 2 Zentimeter große Honigbiene, wenn du selber einen halben Zentimeter groß bist. Und also das führt dann schon zu Problemen und lange wurde das ignoriert, aber jetzt tauchen immer mehr Studien auf, die genau das untersuchen, wie Imkerei eigentlich das Insektensterben vorantreibt, indem man Bienenstöcke irgendwo aufstellt. Es gibt äh, gute Imker, es gibt schlechte Imker, schlechte Imker stellen das zum Beispiel an den Rand von Naturschutzgebieten auf, weil die dann sagen können, naja, der Bienenstock, der steht wieder außerhalb des Naturschutzgebiets. Ja, die Biene macht aber nicht an der Grenze Halt. Ja, die fliegt natürlich rein und mäht da alles ab. Das ist aber jetzt vollkommen überraschend. Ja, es kommt wirklich überraschend. Hätte man nicht gedacht. Nee, ne? gar nicht. So. Und ja, das ist alles nicht so gut. Aber zur Ehrenrettung, nicht alle Imker sind so. Es gibt auch gute Imker, denen das sehr bewusst ist. Die haben dann auch nicht zehn Bienenstöcken. Die haben dann, sind dann irgendwie Hobby-Imker. Die haben dann halt einen, aber auch einen Garten, wo sie die Bienen ernähren können. Ja, das ist wie, wenn ich mir eine Kuh anschaffe, kann ich auch nicht einfach zu Meyers in den Garten gehen, sie hinstellen und grasen lassen, so, sondern und man muss halt schon schauen, dass ich selber diese Kuh ernähre. Und genauso ist das dann bei Bienen. Also es gibt durchaus Imker, die sich darum kümmern, die auch Gärten anlegen, die auch für andere Insekten wichtig sind. Zum Beispiel, dass du da irgendwie Totholzstrukturen hast, wo die Trinisten können, andere Bienen und so. Also es gibt durchaus auch Imker, die Ahnung haben von Naturschutz und von dem, was sie da tun und da auch verantwortungsvoll agieren. Also es sind nicht alle schlecht, <lacht> um das hier gleich mal vorweg zu sagen. Aber dieses, die Bienensterben schützt die Honigbiene, das ist Marketing. So etwas existiert nicht. Es gibt kein Honigbienensterben.
0: Ich frage mich, ob solche Mythen nicht auch dadurch besonders gut verfangen, weil die meisten Leute sind mit Biene Meier aufgewachsen. Die Biene ist irgendwie süß. Man hat dieses positive Image und ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen der Eisbär der Insektenwelt. Und wenn man halt über Artensterben generell spricht und sagt so, ja, 100 Insekten sind weg, dann sagen Leute, die halt nicht so viel mit Ökologie vielleicht am Hut haben, so ja, Gott sei Dank, mag ich eh nicht. Oder halt so, ja, Spinnen, ja, geh mir weg damit. Und ich frage mich, ob Leute vielleicht nicht auch so ein ja viel zu negatives Bild von Insekten haben oder halt auch so ein sehr verzerrtes Bild, während wir bei anderen Tieren, die wir irgendwie als süß wahrnehmen, halt auch sehr menschliche Eigenschaften drauf projizieren und wenn man sich dann das Verhalten der eigentlichen Tierart anschaut, muss man sagen, so naja, also so nett sind die jetzt nicht alle zueinander.
1: Fischotter. Bestes Beispiel, die machen eine kranke Scheiße. Ich habe dazu mal auf Instagram Real gemacht, Alter. Was? Ja, Otter, also schon allein, was die an Weibchen Schwund haben, weil sie zum Beispiel Weibchen vergewaltigen und dabei ertränken. Also Trägerwarnung, aber wirklich, die Männchen halten den Kopf von Weibchen unter Wasser und paaren sich dann gegen ihren Willen mit ihren. Wenn sie fertig sind, merken sie, oh, die ist ja tot. So. Oh. Oder die vergewaltigen auch zum Beispiel. Jungtiere anderer Spezies auch zu Tode und sowas. Ich bin auch so durch Zufall drauf gestolpert. Irgendwie, weil mir das ein Kollege an der Uni gesagt hat und nicht sowas. Dann habe ich da so gegoogelt, das ist ein absolut schlimmes Rabbit Hole. Also würde ich an eurer Stelle nicht unbedingt aufmachen. Das ist schon echt krass so. Aber das sieht man auch bei Delfinen zum Beispiel. Oh, süß Delfine und äh, ziehen irgendwie Leute unter Wasser und ertränken sie, weil sie sich mit denen paaren wollen und so. Also, das sind alles so Sachen. Nein, ich dachte, die retten uns. nee weiß nicht. Also, manchmal bestimmt schon, aber manchmal auch nicht. Oh nein, das, du zerstörst ja all meine positiven Bilder. <lacht> ja, es ist halt, Natur ist halt nicht so süß, wie wir es uns immer schön vorstellen und dann sind die Leute aber auch immer sauer darüber und dann finden sie es doch doof, aber die Natur kann ja nichts dafür, dass sie vorher so aufgeladen wird mit allen möglichen Sachen und, und die Brücke wieder zurückzuschlagen zu den bösen Insekten. Lange wurde von denen einfach nur als Schädlinge, ja, Schädling ist schon so ein Wort, ja. ich Benutze
0: ich nie im Naturschutzkontext so. Ein Vorteil, was mich ja sehr viele Jahre sehr gestört hat, also eins meiner Lieblingstiere ist tatsächlich das Schwein. Und ich hatte auch mal Schweine, ich habe mal auf dem Land gelebt. Und Schweine sind mit die saubersten Tiere, die ich jemals erlebt habe. Ja. Ja, also die haben so ihre Kackecke, sind ganz ordentlich, sind super intelligente Tiere. Das ist halt krasser als ein Hund, wenn du dich den Näherst, Die riechen dich auf 50 Meter Entfernung und fangen an zu quieken, weil sie sich anfangen zu freuen. Also so ja. eigentlich, ja, ich würde sagen intelligenter als ein Hund. Also es gibt da halt auch so unterschiedliche Studien, die das zeigen. Ist so. Und das Schwein, ich weiß nicht warum, ne aber hat halt so dieses Image, dreckig, ist ein Schimpfwort, mhm. wo ich sagen würde, so, ja, also eigentlich hätte ich gerne eins. ne Ja, also
1: ich liebe Schweine. Besonders. Kühe sind meine absolute Lieblingstiere auch. Die sind nicht so schlau, aber die sind super verspielt mhm. und alles. Wenn du den Ball hinschmeißt, dann spielen die damit wie ein Hund. Ja, also
0: das ist so süß. Die entwickeln auch einen krassen Menschenbezug. Ja. Also wir hatten mal so einen Bullen. Das war so ein Riesen, Riesentier. Also könnte jederzeit Leute tot trampeln. Und ja, aber ist halt so von klein auf mit einem aufgewachsen und dann geht man an die Weide und ruft so Ecki und dann kommt Ecki halt so gefällt über die ganze Weide galoppiert, so ein Riesenkalb mhm. und lässt sich so ganz zärtlich den Kopf kraulen.
1: Also um wieder <lacht> zu dem Insektenthema zurückzukommen. Es wird ja lange so, Insekten sind I, Insekten sind Schädlinge und so und das ist ja erst so ein relativ neuer Trend in den letzten... 10, 20 Jahren, dass man merkt, ah, Insekten sind irgendwie doch nützlich. Und ist natürlich schwer, den Leuten das dann begreifbar zu machen, so. Und weil Insekten sehen halt auch komisch aus, die bewegen sich anders als wir und sind irgendwie, man hat irgendwie Angst, dass sie einem ins Ohr kriechen oder was weiß ich, und einen beißen und giftig sind. Und die Medien machen es auch nicht besser, wenn dann jedes Jahr wieder ein Tier durch ein Mediendorf getrieben wird, so, oh, der Ölkäfer. Wo sich noch nie jemand dran vergiftet hat, so normal, ja. Ich meine, wie viele Leute essen Ölkäfer? Was ist der Ölkäfer? Ja, das ist so ein schwarzer Käfer, der sieht halt ein bisschen gruselig aus, weil er so groß ist, er ist schwarz, er hat hinten ganz aufgedunsenen Hinterleib so. Wenn man zwei davon isst oder so, dann kann man halt sterben, aber wer isst denn zwei Ölkäfer? Also jetzt mal ernsthaft, wo finde ich die oder wo finden die mich? Ja, die gibt's halt in der Natur, es kommt immer drauf an, wo, also, gibt's überall in Deutschland, an, in Wiesen und sowas, im Garten. Also, die machen nüscht. Die existieren halt einfach. Sie sind halt groß, deswegen sieht man sie und deswegen haben die Leute Angst. so Und die Medien sagen immer, dann sind so reißerische Headlines, dieser Käfer kann töten oder was weiß ich. Und dann erzählen sie aber nirgends erstens, dass keine Vergiftungen gemeldet werden, weil wer isst denn bitte einen riesigen schwarzen Käfer einfach mal so casual? Das ist abartig, ja, macht niemand. Oder dieses Jahr war es auch, nicht nur der Ölkäfer, sondern auch das espasetten das ist so ein Schmetterling. Da kann man auch, wenn man die isst, kann das einen töten. Aber Wer ist denn ein Schmetterling? Also erstmal ein Schmetterling zu fangen, viel Glück dabei. Und es gab auch keine gemeldeten Vergiftungen, ever. <lacht> Niemand hat das jemals anscheinend ein Espassettenwitterchen gegessen, aber es war in den Medien wochenlang Thema.
0: Naja, also ich glaube, da ist es wahrscheinlicher, dass ein Kind halt aus Versehen in, in den Schrank greift und halt irgendwie Toilettenreiniger, Geschirrspültabs oder ähnliches ist, oder?
1: Ja, total. Also wie gesagt, keine gemeldeten Vergiftungen, auch nicht bei Kindern. Das heißt, da wird dann halt so ein Riesenfass aufgemacht. Für nix. Und das ist dann halt echt blöd, vor allem, weil diese Tiere dann ja natürlich auch all möglichen anderen Tierarten ähnlich sehen. Wenn dann jemand denkt, oh, da ist ein Ölkäfer, schon allein auf die Idee zu kommen, den tot zu schlagen, ja, ist verboten. Also nein. Aber wenn man es trotzdem macht, dann schlägt man einfach alle großen schwarzen Käfer mhm. tot, weil man denkt, oh nein, habe ich nicht in der Zeitung gelesen, dass der tötet? Der mich, als ob der irgendwie einen anspringt und direkt auf Kehle geht. Also. <lacht> Ich meine, das ist ein Käfer. So, ja, der, der, der käfert halt rum, der läuft halt da hin und her. Und äh, der will nicht in die Nähe von Menschen, der möchte nicht angefasst werden, der will einfach nur, dass man ihn in Ruhe lässt und dann läuft er einfach weiter der macht nichts, der fliegt nicht mal, der macht einfach nichts. Und das ist halt irgendwie blöd, dann parallel versuchen, den Leuten zu erklären, nee, nee, der ist ganz toll <lacht> für die Umwelt. So, bitte nicht draufstampfen. Es ist egal, ob der giftig ist, du willst den ja um Gottes Willen jetzt nicht essen, oder? Das wäre ja komplett abartig, ja. Du musst auch zwei davon essen. Wenn du schon einen isst, dann ist das schon eklig. Wer ist denn dann noch einen zweiten hinterher? Also solche Sachen halt, ja. Und das ist natürlich einfacher, wenn man so ein Tier hat, die Honigbiene, die ist süß-puschlig und das hat eine Weile gut geklappt, bis man auf einmal gemerkt hat, so, äh, falsche Richtung.
0: Bei der Biene gibt es so viele Leute, die Allergien haben. Ich glaube, an Bienenstichen sind deutlich mehr Leute gestorben, ja, ja. als jemals alle erfundenen Geschichten zu Ölkäfern zusammen.
1: Ja, die sehen aber auch süß aus. Hast du nicht gesehen, wie puschlig so eine Biene ist? <lacht> Bienen sind tolle Tiere. Ich liebe Honigbienen. Die sind extrem interessante Organismen, die super krasse Sachen können. Zum Beispiel, wie die sich orientieren an dem Polarisationsmuster des Himmels und so die haben super viele Sachen, die sie richtig gut machen und sind extrem interessant. Und die können auch nichts dafür, dass die benutzt werden halt irgendwie, um halt ja, wirtschaftlichen Profit einerseits voranzutreiben, aber natürlich auch Nahrungsmittelsicherheit sicherzustellen. Wir haben sie ja jetzt an einen gewissen Standard gewöhnt, an Auswahl von Sachen. Wir möchten im Winter Tomaten und all sowas. Und das ist dann halt der Preis dafür. Hast du eigentlich ein Lieblingsinsekt? Ich habe total viele Lieblingsinsekten, aber es gibt einen Insekt, das wird erwähnt in Entling. Ja, und das ist die Amazonenameise, die heißt Polyergus rufescens und die kommt bei uns auch in Deutschland vor, zum Beispiel in Thüringen, so überall, wo es so ein bisschen kalkhaltig ist, auch Sachsen, Hessen, Bayern und so. Und das sind echt krasse Ameisen, weil die Raubzüge zu Nestern andere Ameisen führen, also zu anderen Arten, derselben Gattung, Formica. Und dort klauen sie Larven und Puppen und sie transportieren sie dann zum eigenen Nest zurück und dort werden diese geraubten Kinder sozusagen großgezogen und als Sklavenameisen gehalten tatsächlich. Wie schrecklich. Ja, und die arbeiten dann im Ameisenbau und versorgen die Amazonenameisen. Und da ist diese Symbiose <lacht> so eng, also die könnten gar nicht mehr überleben ohne ihre Sklavenameisen, weil sie die Fähigkeiten verlernt haben, diese Sachen sind selber zu machen. Klingt super grausam, weil wir das wieder aus der Menschenperspektive sehen. Auch der Begriff, und das heißt wirklich so, Sklavenameise, das ist ja ein menschlicher Begriff. Aber in der Tierwelt ist das weder grausam noch sonst irgendwas. Es ist einfach. also Es ist einfach wertfrei. Und das ist auch voll okay, weil es halt Ameisen keine Menschen sind.
0: In der Zukunft, die du in deinem Roman skizzierst, verschwinden ja nicht nur Tierarten, sondern die Protagonistinnen wandern zwischendurch auch durch Wälder, die in weiten Teilen abgestorben sind. Und du schreibst, dass in dieser sehr nahen Zukunft im Jahr 2041 in dieser Dystopie die Buche weitestgehend ausgestorben ist in Deutschland und ganz viele andere Pflanzen, Mikroorganismen und so weiter sozusagen mit sich in den Abgrund gezogen hat. Wie kann man sich so einen konkreten Prozess vorstellen, wenn so ein Baum nicht mehr vorhanden ist und damit auch so ein ja, Mikrolebensraum entfällt?
1: Ja, ich habe mir für den Roman halt überlegt, was wäre, wenn die Buche verschwindet. Also die ist ein super wichtiger Baum in Deutschland. Lange haben wir auch gesagt, ja, Klimabaum, die kann irgendwie alles ab, heiß, kalt, trocken und so. Und jetzt merken wir so, ach, kann sie ja doch gar nicht. <lacht> den Buchen geht es in Deutschland nicht sehr gut. Durch Trockenheitsstress, durch die wärmeren Temperaturen und all solche Sachen. Dadurch dann durch Pilze, Krankheiten, die sich verbreiten und so weiter und so fort. Also den Buchen geht es wie vielen anderen Bäumen nicht so toll in vielen Orten in Deutschland. Und von der Buche hängen aber sehr viele andere Faktoren ab. Also einerseits Lebensraum für kleine Tiere, aber auch für große Tiere, für Vögel und so weiter. Dann natürlich Symbiosepartner wie im Boden die Pilze, Mykorrhiza und sowas. Und Ernährungssituationen durch Bucheckern und so. Also es ist ein wirklich unglaublich wichtiger. Baum, dann auch natürlich der kühlende Effekt von solchen Buchenbeständen, dann die Bodenqualität, das Erosionsschutz besteht dann, wenn du so schön durchwurzelten Boden hast, der auch viel Wasser ausspeichern kann, wenn es jetzt zu Starkregenfällen kommt und sowas, also Buche ist schon sehr, sehr wichtig, dann habe ich mir überlegt, okay, im Buchen geht es sehr schlecht, jetzt bin ich Schriftstellerin, das heißt, ich kann mir einfach mal die Freiheit nehmen, zu sagen, so, 2041 ist die Buche jetzt größtenteils ausgestorben, nicht komplett, aber größtenteils, was passiert? Und da habe ich mir einfach so angeguckt, was hängt alles von der Buche ab und wie würde sich das verändern? Ein anderer Baum, der auch diese Faktoren hätte, wäre genauso guter Ersatzbaum. Müssen wir erstmal einen finden, das ist halt die eine Sache. Aber es geht um diese Funktion. Und da habe ich überlegt, okay welche anderen Bäume könnten jetzt die Funktion der Buche einnehmen, wenn die nicht mehr lebt? Aber ich habe mir ja gesagt, im Buch so ja, so ein Pilz plus Klimawandel hat zum Aussterben geführt und der Pilz würde wahrscheinlich auch andere Birken oder so befallen. Das heißt, wird auch noch andere mit in Mitleidenschaft ziehen. Und dann habe ich einfach nur geschaut, was passiert dann? Also bis hin zu. Und was kommt bei uns Menschen an? Wenn so ein Buchenwald abstirbt, sterben wir auch ganz viele andere Sachen da mit ab. Und es ergibt sich dann eine andere Art von Flora. Es gibt dann so diese Pionierarten wie Weiden und sowas, die dann da wachsen. Aber es muss dann ja auch erstmal alles wachsen. Ne? Also es dauert dann wieder ein paar Jahrzehnte, bis man da irgendwie einen Wald hat. Und ja, in diesem Wirrwarr habe ich dann meine Protagonisten reingeworfen, weil ich dachte, ja, das ist nicht unwahrscheinlich, wir sehen jetzt schon alle, das hat ja wirklich jeder begriffen, dass die Fichte stirbt. Ja, also das hat ja wirklich jeder,
0: jeder, der schon mal im Harz war, hat sich den hm. absoluten Albtraum angeguckt dort. Das ist so schlimm da. Im Sommer war ich wandern und dann habe ich überlegt, so ja, wo kann man richtig schön wandern? Ja, und da bin ich auf den Harz gekommen und dann sind wir da hingefahren und dann wollten wir auf den Brocken und meinten die anderen so, ja, nimm mal einen Hut mit wegen der Sonne. Und ich so, ach, ich brauche keinen Hut, wir wandern durch den Wald. So, <lacht> okay. wir kommen da an, ich gucke, ich verlinke nochmal den Social-Media-Post in den Show Notes von mir dazu. Es war schrecklich, also es war wirklich dystopisch. Es war wirklich, ja. als wenn ein Komet niedergegangen wäre und alles einmal abgemäht hätte. Und das war halt, ja, wahrscheinlich Borkenkäfer, na, aber halt auch in Kombination wahrscheinlich mit Dürre und mit anderen Dingen. Weil, ja, also so gesunde Bestände können ja auch... Gefahren wahrscheinlich eher auch abwehren.
1: Ja, die Sache ist ja auch, wenn man sich anguckt, warum ist der Borkenkäfer so doll momentan? Das kommt ja auch nicht von ungefähr.
0: Ja, Monokultur.
1: Genau, die Sache ist halt, Borkenkäfer mögen es warm. Borkenkäfer mögen es, wenn die Bäume, die sie dann halt anlagen, nicht genug Wasser zur Verfügung haben, um Harz zur Abwehr zu bilden. Das heißt Bäume, die trocken sind. Das heißt Klimawandel, absoluter Traum für die Borkenkäfer. Weil natürlich das Wetter ist schön warm, so Klima ist schön warm und ja, die Bäume sind schön trocken, das heißt, die können sich nicht so gut wehren gegen den Fraß. Und da stehen die auch noch schön eng, so in Monokulturen, immer schön dicht an dicht. Und dann kann man ja direkt, wenn der eine Baum fertig ist, zum nächsten übergehen. Ja, also dafür kann auch der Borkenkäfer nichts, dass wir quasi ihm das Perfekte, das ist eigentlich, als hätten wir ein Borkenkäfer Terrarium gebaut. Als wollten wir das. Als hätten wir das gewollt, dass das so passiert. Und Borkenkäfer an sich ist eben nicht das Problem, den gibt es ja schon immer. Und der war nie ein Problem, der ist auch sehr wichtig so in so einem Zyklus, so einem Ökosystem Wald, weil er halt normalerweise in einem Mischwald halt mal ein paar Bäume fällt und daraus entsteht Totholz, was wieder super Nährstoff ist, aber auch super Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Also eigentlich hat er einen echt wichtigen Job im Wald und der macht dann auch mal Platz quasi, dass dann junge Bäume nachwachsen können, die wiederum... Im Wachstum CO2-Binden. Also an und für sich ist der Borkenkäfer erstmal gar kein Problem, bis wir halt ein Borkenkäferterrarium gebaut haben. <lacht> Ab da ist er ein Problem. Und ja, im Harz, finde ich, sieht man das wirklich besonders gut. Da hat man wirklich Flächen, wenn man sich an bestimmte Punkte hinstellt, bis zum Horizont nur tote Bäume. Mhm. Also über mehrere Hügel verteilt. Da habe ich auch so krasse Fotos gemacht. Vor allem geht es sehr schnell. Ich war zu meinem Geburtstag 2020. Genau, im Harz mit meinem Hund. Und dann nochmal zwei Jahre später, am selben Ort, und das ist einfach so ein richtig krasser Unterschied. Wie du sagst, als hätte ein Komet eingeschlagen, so Bäume, die ich auf Fotos noch habe, die da noch gelebt haben, waren dann tot. So. Und das war schon, das war schon krass. Und genau so stelle ich mir das dann halt in dem Buch vor, für die Buche, dass sowas auch passiert. Und ja, und dann muss man halt damit leben, ne? Und irgendwie gucken, dass man klarkommt. Und nein, Christian Lindner, irgendeine geile Technikerfindung wird es wahrscheinlich
0: nicht rausreißen. So. Eine Baumbaumaschine wird es wahrscheinlich nicht geben. Im Harz wird ja jetzt an vielen Stellen Mischwald aufgeforstet. Man lernt daraus, aber bis das wieder ein richtiger Wald ist, dauert halt sehr lange. Und was ich sehr erschreckend fand, oben auf dem Brocken, da gab es halt auch so ein kleines Museum, auch mit einer Ausstellung einer Etage zum Thema Klimakrise, Klimawandel. Und da waren einfach mal so die Regendiagramme aufgezeichnet und halt auch, wie sich die Temperatur verändert hat. Und man muss einfach sagen, naja, also das, was vor 100 Jahren dort gut hätte gedeihen können, das wird einfach jetzt oder halt auch in 50 Jahren erst recht nicht dort gut wachsen können. Und vielerorts versucht man sich auf diese Veränderungen schon proaktiv einzustellen, dass man jetzt schon sagt, wir pflanzen bestimmte Arten in bestimmten Regionen, Gar nicht mehr oder gucken halt schon perspektivisch, beispielsweise wenn wir eine Straße haben, eine Allee oder da werden neue Bäume gepflanzt, irgendwie auch in, in Berlin, so in einem Kiez, dass man schaut, was für Bäume können eigentlich gut mit Dürre umgehen. Und da kommen auch sogenannte Neophyten zum Einsatz oder die können da zum Einsatz kommen. Das heißt, das sind Arten, die man hier eigentlich nicht so antreffen würde, ohne menschliches Eingreifen. Kannst du mal kurz erklären, wie man dazu stehen kann? Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein krasser Eingriff, wenn man einfach so ganz neue Pflanzenarten hier plötzlich im großen Stil anfangen würde anzupflanzen.
1: Ja, also wir haben das schon, <lacht> zum Beispiel diese schönen, wundervollen, riesengroßen Rapsfelder. Das sind riesengroße Neophytenfelder, weil Raps kommt eigentlich aus dem Mittelmeerraum. Oder Kartoffeln, Tomaten, alle möglichen Kräuter, die wir haben, Basilikum, Minze, dies, das. Also wir haben schon sehr viele Neophyten, also Pflanzen, die eigentlich woanders herkamen, die dann hier aber genutzt werden, die wir auch draußen anpflanzen, wie eben den Raps oder auch andere Getreidearten und sowas. Das sind auch Neophyten. Es kommt immer darauf an, wie der Neophyt so drauf ist. Also das sind jetzt so Beispiele, die sind ja ich will jetzt nicht sagen okay, weil Monokulturen sind absolute Katastrophe fürs Klima und alles. Aber man hat die im Griff, es ist jetzt nicht so, dass ich hier aus dem aus dem Haus gehen überall wächst wilder Raps und übernimmt alles. Ja, aber das haben wir zum Beispiel bei Sachen wie dem trüsigen Springkraut. Das ist eine sehr schöne Pflanze, die kommt aus der Himalaya-Region, die ist so Grün, sie wird ziemlich groß, also kann schon zwei, drei Meter groß werden, hat so total schöne rosa Blüten. Und weil die so super schön ist, hat man sie auch eingeführt in Deutschland. Blöderweise verbreitet sie sich extrem aggressiv. Die mag es besonders gern so an Flussläufen, weil die mag es feucht. Und die hat hier eigentlich perfekte Wachstumsbedingungen und nichts, was das Wachstum irgendwie einschränkt. Keine Feinde oder Krankheiten oder irgendwas. Und das macht halt alles andere platt, weil es halt zwei Meter groß wird, die komplette Sonne abgreift. Alle anderen Pflanzen unten kriegen keine Sonnen mehr und sterben ab. So, das heißt, Neophyten müssen nicht negativ sein, können negativ sein. Sind's, meistens sind sie negativ, weil sie meistens unabsichtlich eingeschleppt werden. Gibt es auch bei Tieren, da heißt es Neozonen, also Tiere, die hier eigentlich nicht hingehören und so. Wie zum Beispiel die asiatische Hornisse, die halt total overpowered ist so und keiner mag die essen. Wie essen? Ja, die mag niemand essen.
0: Also die haben jetzt nicht so viele natürliche Feinde. Ach so, ich dachte schon, wir essen. Oh, egal. Nein. Ich, ich habe ich hab noch den Käfer, der in den Mund krabbelt, in meinem Kopf. Ich krieg das nicht so schnell wieder raus, sorry.
1: Niemand will die essen, oh no, man, gib dir doch mal einen Ruck, Katharina. Hm. Kleiner Tipp, sind nicht in den Mund nehmen. So. Aber ja, also Neophyten, ich verstehe das schon. Also wir sind auch in der Situation, dass wir wirklich nachdenken müssen, welche Pflanzen die ja eigentlich nicht hier vorkommen, weil bisher das Klima immer zu kalt war, die jetzt hier aber wachsen würden, könnten Ökosystemfunktionen von heimischen Pflanzen übernehmen, die es hier einfach nicht mehr packen. Und da muss man gucken. Aber es ist immer ein Gambling, weil es gibt da zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mal, wie dieser Baum heißt, da gab es so ein ZDF-Real oder irgendwas oder WDR, so wie ein Turbo-Baum fürs Klima. Es war so ein Baum, der extrem schnell wächst. Also was für die Holzwirtschaft schon gut ist, wirtschaftliche Aspekte. Ne? So die
0: eierlegende Wollmilchsau, finde ich, ist aber immer verdächtig.
1: Ja, ist auch verdächtig, weil wenn du sich dir den Baum anguckst, der hat halt total glatte Rinde. Das heißt, da kann schon mal nichts drin nisten, nichts drin wohnen so. Ja und wissen auch nicht, ob zum Beispiel Pilze mit dem eine Symbiose eingehen können. Die Krone war relativ licht. Also ich sehe da auch nicht, dass da jetzt so super viele Nester drin entstehen können. Das heißt, man muss halt immer gucken, Vielleicht ist es in einem Aspekt gut, in einem anderen aber schlecht und das geht echt nur über Try and Error. Wird auch viel gemacht, wird viel experimentiert. Zum Beispiel auch der Götterbaum als Stadtbaum ist eigentlich eine absolute Plage so immer gewesen, weil der sich so schnell rasant vermehrt und so aggressiv vermehrt und der ultra schnell wächst. Also in einem Jahr hast du da einen richtigen Baum stehen eigentlich. Und jetzt Zieht man den aber schon als Stadtbaum in Erwägung, weil der halt hier anscheinend Vorliebe für Abgase und alles hat, also den stört es überhaupt nicht. Auch nicht, dass man trocken ist, den stört auch nicht, wenn er mal irgendwie angeditscht wird oder irgendwas komisch beschnitten wird oder so. Ist jetzt schon eine Möglichkeit, aber es ist halt immer dieser Trade-off. ne? Also dieses, was bin ich in Kauf, als Nachteil hinzunehmen, dafür, dass ich einen Vorteil habe, der mir wichtiger ist als der Nachteil. Kann aber auch sein, dass es schief geht. Also das sieht man gerne bei Tieren, die irgendwo eingeführt werden, in Länder manchmal auch gezielt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen was die Ackerkröte eingesetzt wurde. Aber die verbreitet sich, ich meine, es ist in den USA, da in Gebieten wie verrückt und hat keinerlei natürliche Feinde und die kriegen die Population nicht mehr in den Griff. <lacht> so. Also da muss man halt echt auch aufpassen. Also wie das Kaninchen in Australien. Ja, genau. Aber halt so, die so gezielt ausgesetzt werden, weil man was... Besser machen will, dann merkt man, dass man es schlimmer gemacht hat. So. Also, das ist halt immer schwierig, aber das kann halt auch, das kann man halt nicht vorher wissen, da muss man experimentieren und Experimente können auch fehlschlagen. Also, ich weiß, dass äh, viele Leute immer sofort bei Neophyten sagen: Nein, oh, ganz schlimm, sie sind nicht immer nur schlecht. Es kann ja sein, dass hier Neophyten zum Beispiel auch dieses trüsige Springkraut, weil es halt wirklich überall wächst, wächst das zum Teil auch an Stellen, wo es sonst keine. Blütenpflanzen gibt, was sehr wichtig für bestimmte Bestäubertiere natürlich ist, dass die da Nektar trinken können. Oft ist es dann für die da einzige Möglichkeit, sich zu ernähren, wenngleich es auch für die Artenvielfalt an sich, für die Pflanzenvielfalt
0: sehr schlecht ist. Also es ist alles immer so ein bisschen nicht, nicht nur gut, nicht nur schlecht. Deine Protagonistinnen bewegen sich im Buch ja aber nicht nur durch Wälder, sondern die bewegen sich auch durch Berge. Und da war auch wieder in so einem Nebensatz eingestreut, aus wieder so deprimierende Informationen, immer so nebenbei untergemischt. So, ach, schöner Tag, wir laufen durch. Ah ja, übrigens, das mit den Bergen. Erzähl mal, was ist mit den Bergen los in der Klimakrise?
1: Ja, also ich bin da drauf gekommen, weil während ich geschrieben habe, ist in Galtür so ein Berggipfelstück abgebrochen. <lacht> Wo ich so dachte, hä? Stücke brechen einfach ab. Und es lag da wohl daran, dass der Permafrost, der das alles so ein bisschen zusammenhält, aufgetaut ist. Permafrost ist so eine Schicht aus Gestein und halt Erde und Sediment, die zwei aufeinanderfolgende Jahre halt gefriert, aber halt natürlich in dem Fall seit Jahrtausenden, zehntausenden Jahren gefroren ist, also dauerhaft gefroren. ja. Und das gibt es halt hauptsächlich so in den oberen Breitengraden, also so Richtung Norden oder auch in unteren Breitengraden Richtung Süden, also so zu den Polen hin. Und auch recht weit oben eben in den Bergen, also da einfach, wo es halt das ganze Jahr über kalt ist. ja Und die Temperatur dort sollte immer bei oder unter 0 Grad sein. Und jetzt war es da halt so, dass da der Permafrost aufgetaut ist, was klimatechnisch ziemlich schwierig ist. Also wir haben sehr viele große Permafroststellen, auch in Sibirien oder so, haben wir riesige Permafrostformationen, wenn ich es mal so nennen kann. Und das Problem ist, er enthält jetzt nicht nur Eis und Erde, organisches Material, Mineralien und so, sondern auch Gase sind dort gebunden. Methan zum Beispiel, solche Treibhausgase. Und wenn diese großen Permafrostgebiete, wo halt ganz viel Methan gebunden ist, wenn die auftauen, geht das alles in die Atmosphäre hoch und das ist wie so ein, nochmal mal Nitrozündung für den Klimawandel. Also dann geht es noch schneller, weshalb dann noch mehr Permafrost auftaut, was dann wieder den Klimawandel noch doller beschleunigt und so weiter und so fort. Also das ist wirklich so der Turbo quasi. Und jetzt war das so dieses Jahr, dass da in den Galtür was abgebrochen ist Dann habe ich ein bisschen recherchiert. Anscheinend ist dieses Jahr an den Dolomiten ebenfalls ein Berggipfel abgebrochen, wohl auch wegen Klimaerwärmung und so. Und das habe ich dann in den Roman eingebaut, weil ich das bis dahin nicht wusste, dass es das geht. Also ich bin halt Biologin, ich bin Zoologin, ich kenne mich mit Insekten vor allem aus. Ich bin keine Geologin, aber dann habe ich da ein bisschen recherchiert und dachte mir so, ja, verdammt. Das klingt ja gar nicht mal so gut. Und war aber nicht so große Meldung. Es hat nicht so viele Leute interessiert. Und
0: deswegen dachte ich mir, das baue ich jetzt auch mal ein. Finde ich ziemlich gut. Also als Kind wollte ich immer Polarforscherin werden. Ah, ich auch. Ein beliebter Beruf, nicht so viel mit Menschen. Nee, aber von daher interessiere mich arktische Regionen. Und es war tatsächlich vor ein paar Jahren so, dass es da einen größeren Erdrutsch gab auf Spitzbergen, mhm. so in der größten Stadt. Und da mussten halt auch wirklich Häuser nachhaltig geräumt werden. Und es ist halt unklar wie es da halt so weitergeht, weil da ist halt alles Permafrost. Ja. Ne? Die sind jetzt schon so weit, dass die sagen, also die, die Häuser müssen da halt auf Stelzen gebaut werden und dass die Stelzen tiefer bei den neuen Häusern gebaut werden, weil man schon davon ausgeht, so ja, das, das wird halt auftauen. Ne? Und langfristig halt auch historische Gebäude, das wird sich nicht mehr so halten. Aber zurück nochmal zu deinem Buch weiterer deprimierender Nebenaspekt der Handlung ist ja das Thema Pandemien und Krankheiten. ja Etwas, mhm. das uns nach dem Jahr 2020 und jetzt zum Winter hin mit einer schönen neuen Corona-Variante ja nach wie vor beschäftigt. Und in deinem Buch ist es so, dass ja immer wieder Pandemien auch irgendwo zur Normalität zu gehören scheinen. Und dass auch Krankheiten, die vorher gar nicht in Deutschland verbreitet waren, plötzlich auch normale Krankheiten hierzulande sind. Und da spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass beispielsweise Insekten plötzlich hier vorkommen, die vorher nicht vorgekommen sind, die ja beispielsweise das dengue übertragen können. Auf was müssen wir uns da eigentlich gefasst machen im Punkt Gesundheit in Sachen Klimakrise?
1: Zwei sehr große Aspekte sind eben diese Hitze an sich. Also das, die ist ja, wie du sagst, das heißeste Jahr. Und in vielen Orten auf der Welt wurden ja extreme Rekordtemperaturen gemessen, die es so vorher noch nicht gab. Und auch, das nicht nur mal kurz, mal einen Tag verrückterweise 55 Grad hat, sondern es ging dann mal über Wochen. Und das ist natürlich ein Problem so, weil der menschliche Körper mit solchen Temperaturen nicht so super gut klarkommt. Und gerade... Wenn man es nicht gewohnt ist, wie wir hier oben in relativ nördlichem Europa zum Beispiel auch nicht. Und wenn wir hier da mal so Temperaturpeaks haben von so 45 Grad oder 42 Grad oder so, das haut ja hier schon richtig viele Leute aus den Latschen,
0: äh, mich eingeschlossen. Die meisten Wohnungen haben ja auch keine Klimaanlage, ne? also so im Vergleich zu anderen Ländern. Ganz genau. Und dann ist natürlich die Frage, wer könnte sich das leisten, so eine Klimaanlage durchlaufen zu lassen? Und wie koppelt sich das nochmal zurück mit der Klimakrise, wenn wir bis dahin nicht auf grüne Energien? Ja,
1: ja aber gerade sagen, also klimatechnisch kann sich das niemand leisten. Hm. so Also das können wir uns gar nicht leisten eigentlich. Ist ein Riesenproblem. Das heißt, man muss auch anders bauen. Also man kennt es ja aus zum Beispiel afrikanischen Ländern, die da sehr gute Strategien haben, so zu bauen. Alle lachen über Lehmhütten, aber das schafft ein richtig gutes Klima in der Lehmhütte. Da ballert den ganzen Tag die Sonne drauf und du hast trotzdem angenehme Temperaturen drin. Aber natürlich die Europäer, <lacht> guck mal, die wohnen in Lehmhütten. Und jetzt denke ich mir so, ja mal gucken, wer am längsten lacht. Ne? <lacht> also mal gucken, wir in 50 Jahren noch lacht. Ja,
0: aber Lehmbau ist tatsächlich auch etwas, das in Deutschland wieder im Kommen ist, das ist jetzt halt auch in, in der modernen Bauweise, auch so bei ökologisch eher orientierten Bauherrinnen, wieder in Mode und ja. Leben hat ein super geiles Raumklima auch so mit Feuchtigkeit, Gerüchen das ist halt eigentlich vielen modernen Werkstoffen total überlegen
1: Ja, ja genau, ich habe ja auch, bevor ich vollberuflich Schriftstellerin war habe ich in so einem ökologischen Bauunternehmen quasi gearbeitet und... Ach, interessant Ja, und da habe ich sehr viele schlimme Sachen auch über die Bauindustrie gelernt, zum Beispiel das irgendwie, so, jetzt kommt Achtung, gefährliches Halbwissen, weil ich diese zwei Zahlen immer vertausche, aber ich hatte mal eine Studie gelesen. Und entweder sorgt die Baubranche für, ja, ich glaube, die verbraucht 40 der neu erzeugten Primärenergie von allen und 60 des nicht recycelbaren Müll produziert sie oder andersrum. Ich kann diese zwei Zahlen, ich kann es einfach nicht merken. Und da dachte ich mir so, hä? Aber wieso, weißt du, alle so die Autoindustrie, Flüge, ja jeder wird geschämt, der nach Bali fliegt oder so, wo ich so denke, so viel kannst du gar nicht fliegen, wie an CO2 und Dreck und alles und Energie und so verschleudert wird für so ein Wohnhaus. Aber was ist da so energieaufwendig? Beton, Beton ist ein absoluter Albtraum. Und vor allem so Verbundstoffe, die du auch nicht mehr trennen kannst. Deswegen kannst du die nicht mehr recyceln. Und das ist so geil, weil niemand spricht irgendwie öffentlich darüber. Ich denke so, ach nett. Ja, ich bin jetzt auch nicht da so tief drin im Thema. Aber dieser kleine Dip hat mir schon gereicht, mich zu fragen, wie krass die Lobby ist in der Bauwirtschaft, dass alle nur auf die Autos treten. Und wirklich so, der eigentlich anscheinend, also für mich klang das schon so, dass das der größte Verschmutzer ist, so der einfach sein Leben chillen kann. So, und dann habe ich da meinen Kollegen, der neben mir saß, der ist nämlich so ein Lehmbauer und der baut so Häuser aus Stroh und Lehm. Also mit so Stroh so eingearbeitet in den Lehm. Und ich fand das faszinierend, weil mir war das bisher auch, ich hatte die Baubranche gar nicht auf dem Schirm, ja. Also wenn jetzt hier HörerInnen das hören und sich da besser auskennen als mein gefährliches Halbwissen hier, gerne, ich weiß nicht, kann man da kommentieren irgendwo? Bestimmt kann man da kommentieren. Ja, kann man. Bitte unbedingt, wenn ihr da cooles Wissen habt, ich gucke dann gerne nochmal in die Kommentare, weil mich interessiert es wirklich, aber ich habe bisher, ich habe ja gerade post-Covid gerade nicht so die Muße und Energie da nochmal zu recherchieren, aber ich denke immer so, jemand müsste da mal, jemand müsste da mal bitte richtig recherchieren. Kann doch nicht wahr sein. Und das sind halt so Sachen, die, ja, die mich auch so ein bisschen deprimieren dann.
0: Aber apropos Post-Covid, also wir haben das Thema Hitze, klar, Hitzetote und halt natürlich auch Atemwegserkrankungen und so etwas kommen da ja auch mit. Wie ist das eigentlich im puncto Pandemien? Also gibt es da einen Automatismus, dass durch die Klimakrise Pandemien wahrscheinlicher werden? Also es geistern ja auch immer wieder so Meldungen durch die Weltgeschichte, dass halt im Permafrost Krankheiten lauern, die jetzt auftauen und die irgendwas auslösen könnten. Ist das wahr oder ist das halt eher so ein Hoax?
1: Ja, also da lauern auf jeden Fall Viren und man hat ja auch geschafft, Viren aus dem Permafrostboden wieder zu aktivieren, obwohl die da seit 30.000 äh, Jahren rumgefrieren. Inwieweit das jetzt eine echte Gefahr ist, weiß ich nicht, weil man muss ja auch überlegen, dass wenn das mal ein Virus war, das ein Menschen befallen hat, dass in den letzten 30.000 Jahren unser Immunsystem sich auch weiterentwickelt hat, also ist fragwürdig, ob jetzt der Virus ohne jetzt erstmal dauerhaft Kontakt mit uns Menschen zu haben und sich da anzupassen überhaupt uns gefährlich werden kann. So. Das heißt, er müsste erstmal in die Lage kommen zu gucken, passe ich zu dem Immunsystem? Wie muss ich mich anpassen über mehrere Evolutionsstufen und so? Ich glaube nicht, dass da jetzt die Hauptgefahr, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich bin auch keine Virologin oder keine Mikrobiologin, auch keine Medizinerin vor allem. Aber ich glaube nicht, dass die Hauptgefahr jetzt diese Viren im Permafrost sind, sondern eher die Krankheitserreger, die schon live auf der Welt unterwegs sind. Das sind ja zum Beispiel, wie du vorhin angesprochen hast, dengue -Fever. Da gab es ja im September diesen dengue -Fever scare am Gardasee, wo dann alle Mücken die Mücken tot gemacht haben.
0: Das muss man sagen, in deinem Buch ist der Gardasee im Sommer ausgetrocknet. Von daher ist man dann da safe.
1: <lacht> genau, da ist man das safe. Nee, und da dachten man nämlich, dass sich am Gardasee das dengue -Fever ausbreitet und es breitet sich ja über Mücken aus, über Stechmücken. Aber zum Glück hat sich gezeigt, okay, nee, das, also es war Fehlalarm. Aber das sind schon Sachen, die uns passieren können. Wir merken es ja, die Ausbreitung der Tigermücke zum Beispiel, die ja verschiedenste Krankheiten, Schlafkrankheiten und sowas mit sich bringen kann. Was wir jetzt auch schon in Deutschland haben und bestimmte... Zecken, die zum Beispiel hämoragische Fieber auslösen können, die wurden auch schon in Deutschland gemeldet. Was ist hämorrhagisches Fieber? Hämorrhagisches Fieber ist quasi, also Symptom ist dann so, du kriegst sehr hoch Fieber und Schleimhäute und sowas fangen an zu bluten. Oh. Das ist wegen Hämorrhagie, wegen Blut. Genau und in meinem Roman stirbt ja auch der Vater von den zwei Schwestern, also ist schon am Anfang des Romans tot und der ist an so einem hämorrhagischen Fieber gestorben. Also das sind so Krankheiten, die kennen wir hier in Deutschland, im Nordeuropa eher nicht und sind auch so, sage ich mal, in der Krisenvorsorge nicht so super gut darauf vorbereitet. Zum Beispiel in, in afrikanischen Ländern sind äh, alle Kliniken so, sind sehr gut auf Malaria vorbereitet. Ja, so Weiß ich jetzt nicht, wenn ich jetzt hier in Hubsfalling-Borstel <lacht> irgendwo in so eine Klinik gehe mit irgendeiner Tropenkrankheit, ob ich da so gut aufgehoben bin, da muss man meistens dann ExpertInnen hinzuziehen. Aber das sind halt schon so Sachen durch den Klimawandel, dadurch, dass Tiere, die normalerweise Krankheiten übertragen, die plötzlich auch in Deutschland einen guten Lebensraum finden, weil es wärmer ist, weil es irgendwie trockener ist und die das dann vielleicht mögen, steigt schon die Wahrscheinlichkeit, dass sich mehr für uns untypische Krankheiten, die wir nicht gewohnt sind, auch in Deutschland ausbreiten und eben durch die Globalisierung, dadurch, dass wir natürlich überall immer hinfliegen können, dann auch weltweit wieder ausbreiten, so wie wir es ja auch gesehen haben mit Corona. Und bei Covid hat man auch gesehen, wie schnell es mutiert, weil eben dadurch, dass wir so viele Menschen sind, die oft auf engem Raum leben, in Großstädten und sowas, das Virus sehr viel Kontakt mit Menschen hat, Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln. So. Ja, das heißt, kann auch ein Virus, der vielleicht bisher nicht für Menschen gefährlich ist, dann auch irgendwann für Menschen gefährlich werden, weil er sich dann halt evolutionär angepasst hat. Jetzt gab es zum Beispiel zum ersten Mal Meldungen, also jetzt keine Angst vor Last of Us, soweit ist es nicht, aber gab es zum Beispiel Meldungen, dass sich ein Pflanzenpilz bei einem Pilzforscher, also ein Pilz, der wirklich eigentlich nur ein Pflanzen nehmen kann. Der hat sich in einem Pilzforscher in seinem Rachen, glaube ich, ja und der Lunge, Luftröhre eingenistet. So und hat er überlebt und hat sich dort ausgebreitet, ihm Probleme gemacht. Also evolutionäre Sprünge können passieren und dann wird es nicht so toll. Hier zur Erklärung
0: vielleicht für alle, die das Spiel nicht gespielt haben und die Serie nicht geschaut haben. Last of Us, da geht es halt eben um einen Pilz, der Menschen zu Zombies mutieren lässt. Tatsächlich in Anlehnung an den echten Pilz.
1: Das ist der Cordyceps-Pilz. Der befällt das Gehirn von Ameisen zu klettern dann hoch. Dort hängen die dann so über der Ameisenkolonie, dass die Pilzsporen nach unten fallen und der Pilz alle anderen Ameisen inspiziert. Deswegen gibt es in den Tropen so viele Ameisen, die ihre Nester in den Bäumen bauen, aus Angst davor. So, Aber ja, es gibt schon sehr wilde, coole Sachen, da ich liebe solche Geschichten. <lacht> Und Parasiten überhaupt, die haben immer einen schlechten Ruf, aber ungefähr 50 Prozent aller Lebewesen sind Parasiten. Deswegen alle mal entspannen.
0: Parasiten sind nicht per se immer ganz schlimm. Und jetzt könnte man ja sagen, also Klimakrise rollt voran. Wir schreiben das Jahr 2041. Ja, wenn man einen positiven, hoffnungsvollen Blick hätte, könnte man sagen, die Gesellschaft hat sich da halt irgendwie eingerichtet und versucht, damit zurechtzukommen. Die Anpassung, die unsere Demokratie in deinem Roman vorgenommen hat, ist halt erstmal radikal nach rechts zu rücken, ähm, Abtreibung ist illegal, die Migrationspolitik ist sehr restriktiv. Sozialabbau. Die EU ist auseinandergebrochen. Also schon eine krasse Dystopie. Und hinzu kommt, dass seit Jahren keine Wahlen mehr abgehalten worden sind und Notstandsgesetzgebung gilt. Ja, und vermeintliche Staatsfeindinnen werden natürlich überwacht und auch gejagt. Glaubst du, das ist ein realistisches Szenario? Hast du konkret Angst davor, dass uns so etwas bevorstehen könnte? Oder hast du im Zuge des kreativen Prozesses auch gesagt, hier möchte ich mal absichtlich so ein bisschen überspitzen?
1: Überspitzt ist es natürlich, weil es ja auch ein relativ kurzer Zeitraum ist, in dem das jetzt alles passiert. Aber von den Sachen, die du gerade erwähnt hast... Ich habe mir einfach Sachen angeschaut, die in anderen europäischen oder anderen westlichen Ländern jetzt passiert sind. So, Also ich habe die Sachen nicht erfunden. Ich habe mich so bedient mit, was passiert gerade in Italien, was passiert gerade in vielen osteuropäischen Ländern und so. Und auch so Sachen wie, was fordert die AfD? Wie sähe so eine Welt aus, die sich die AfD da so zuckersüß ausmalt und diese Leute, die AfD wählen, um den da oben mal eins reinzudrücken. So, ja, Was wäre dann, wenn das passieren würde? Wenn so eine Partei wie die AfD an der Macht ist, und dann setzt sie ihre Politik durch. Viele der Leute, die AfD wählen aus Wut über die Politik oder warum auch immer, aus rechter Gesinnung, die checken ja nicht, dass die, denen schade. So nach dem Motto, mir egal, dass ich dann keine Rente mehr richtig kriege, Hauptsache ich habe dem Ausländer eins reingedrückt. Ja, ich meine, gut, was ist, ja, wenn das jetzt wäre? Dann haben wir halt einen Sozialstaat, der ausgehöhlt ist. Dann haben wir natürlich, gerade wenn so rechtspopulistische, rechtskonservative Parteien in die Macht kommen, sieht man in anderen Ländern, wie dann einfach sofort Frauenrechte, erstmal die Frauen unter Kontrolle bringen. Ne? Also das passiert dann irgendwie immer super schnell. Abtreibungsverbot, ähm, da ist dann ja auch so, dass zum Beispiel Verhüten nur geht, wenn der Ehemann zustimmt. Das heißt sowieso auch nur für verheiratete Frauen. Ansonsten kommt man nicht mehr an die Pille oder an die Pille danach und lauter solche Sachen und da habe ich mich einfach so ein bisschen umgeguckt das war eine sehr deprimierende Recherche das sieht man jetzt in Italien auch wo er ja alle so ein bisschen ganz komisch äh, finde ich auch gechillt sind so bei Meloni, die ganze Zeit so, ach mal abwarten, vielleicht macht die ja eine ganz okay Politik und jetzt kommt sie mit ihren Ideen um die Ecke von wegen, ja, Präsident bitte direkt wählen und bitte auch dann die Partei kriegt dann auch die Mehrheit, auch wenn es irgendwie nur 18 Prozent gewählt wurde oder sowas, ja, kriegt eine Mehrheit im Parlament und lauter da so Sachen, also wenn man faschistische Parteien wählt oder die irgendwie faschistisches Weltbild haben oder Ziele, ja, dann kriegt man Faschismus. Also das ist dann nicht so, dass man sagen kann, ach, die will bestimmt das alles nicht so machen. ja. Und genau so eine Welt habe ich mir vorgestellt und eben aus Perspektive von Frauen, von Migranten, auch von queeren Menschen und so geht es dann natürlich steil bergab. Und ich dachte, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ob ich das realistisch finde, so schnell vielleicht nicht. Andererseits, wenn ich dran denke, so als ich damals die Viktor Klemperer Tagebücher gelesen habe, mhm. also es war ja ein intellektueller Jude, der halt zur Zeit, also noch vor der Machtergreifung Hitlers hatte er angefangen, dann während der Machtergreifung und währenddessen hat er Tagebuch geschrieben. Und da sind so viele Passagen drin, wo er halt noch am Anfang sagt so, nee, aber er kann sich nicht vorstellen, dass so schlimm wird, weil ich meine, wir sind ein modernes europäisches Land, wie schlimm kann es werden? Mhm. Und ich habe halt auch so diese Gedanken und dann denke ich mir so, naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie schlimm es werden kann. Ich weiß es nicht. Es wird nicht ein viertes Reich geben. ja. Es kann aber einfach eine andere schlimme Gesellschaftsstruktur sein, die auch schlimm ist, die ich mir jetzt gerade einfach nur nicht vorstellen kann, wie sich damals auch niemand vorstellen konnte, was mal sein wird. Und deswegen bin ich auch ratlos, wenn ich mir denke, finde ich es realistisch? Ich will am liebsten sagen, nein, Quatsch. Aber wenn ich mir so anschaue, was los ist, ich meine, wer hätte gedacht, dass Großbritannien aus der EU austritt? In meiner Teenagerzeit wäre das undenkbar gewesen. Da wäre ich Verschwörungstheoretiker geworden, hätte ich so eine Idee gehabt. Allein die
0: ganze Trump-Wahl. Die Trump-Wahl, oh Gott. Das als Roman wird jeder sagen, das ist halt so an den Haaren herbeigezogen. Also ganz ehrlich. Absolut. Und ich habe mich deswegen auch
1: nur an Sachen bedient, die schon passiert sind. Und diese Gesetze, die gibt es schon anderswo, auch in europäischen Ländern. Das klingt schon so wild. Dabei ist das ja so. Also das ist ja echt. Aber Verhütung
0: nur für verheiratete Frauen gibt es meines Wissens nicht.
1: Ich weiß nur, es war so in Deutschland. Und deswegen dachte ich mir, naja, die wollen ja eh zurück zurück in die Vergangenheit. Und da waren ja so Sachen wie Verhütung war eh ein paar Sache Genauso wie der Mann kann deinen Job kündigen, lauter so Zeug. Also es ist ja immer so dieser Unterschied zwischen was ist das Gesetz und was ist die Praxis? so? Hm. Und das kann sehr schwierig werden, glaube ich. Man liest ja auch manchmal so Erfahrungsberichte von Frauen, die dann keine Pille danach in der Apotheke bekommen haben, weil der Apotheker halt meint, braucht sie nicht oder sowas. Obwohl sie natürlich das Recht darauf hätte. Ich habe mir einfach so ein bisschen geguckt, wie ist das mit Verhütung? Was ist so ein Punkt, wo man Frauen unter Kontrolle kriegen kann? Ja, und das ist eben sowas wie Zwangsgebären also einfach, dass man sagt, nee, du kriegst keine Verhütung, du musst auch mit deinem Mann schlafen, weißt ja, irgendwie früher war es ja auch noch so, dass du sogar vor Gericht ziehen konntest, wenn dann deine Frau nicht mit dir schlafen wollte, weil es dann Verletzung ehelicher Pflichten war und sowas. Und es sind einfach so Faktoren, wo man Frauen unter Kontrolle kriegt, wenn die schwanger sein müssen, ja, wenn sie dann auch keine Abtreibung vornehmen können, sondern das Kind kriegen müssen, lauter so Sachen. Wenn patriarchale Kräfte in den Krieg gegen Frauen ziehen, geht das besonders gut am Körper der Frau. Und deswegen habe ich mir das da so überlegt und halt auch so geguckt, wie zum Beispiel die Situation in Polen ist. Und es ist schon alles so dystopisch. Nur wohne ich hier in Deutschland, womit ich sehr viel Glück habe, dass ich hier geboren wurde. Und es ist hier halt noch nicht so. Ich kann eine Abtreibung vornehmen lassen, wenn auch unter äh, erschwerten Bedingungen, weil ich mir da erstmal hundertmal erklären muss oder so. Aber trotzdem ist es möglich. Ich kann hier auch die Pille danach kriegen und ich kann hier auch verhüten. Aber es ist halt nicht überall selbstverständlich. Hm.
0: Ja, was ich aber interessant finde, diese Zukunft ist dann ja auch nicht für ja, privilegierte Gruppen, sage ich mal, weiße Männer, halt irgendwie besonders dolle, weil du schreibst ja auch, ja, die ökonomische Situation ist deutlich schlechter und durch die Klimakrise ist es auch so, dass ganz viele Produkte, die für uns total normal sind, plötzlich zu Luxusgütern werden und das Ganze, na, also auch mit hm. Dem sozialen Abstieg von riesigen Bevölkerungsgruppen geht ja auch so weit, dass Leute dann anfangen, massenweise beispielsweise Hunde auszusetzen, weil sie sich das Futter auch nicht mehr leisten können. Glaubst du, das Thema Armut und Klimakrise haben genug Leute auf dem Schirm? Weil meine Wahrnehmung ist, dass viele Leute sagen, naja, also für ein paar Länder, für ein paar Küstenregionen wird es halt schwierig. Aber wir haben hier so unseren Wohlstand und wir haben die Technologie, wir können damit umgehen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass abseits jetzt von krassen Extremwetterereignissen Leute wirklich das Gefühl haben, hier ändert sich ökonomisch etwas in meinem Alter. Es sei denn natürlich, es kommt irgendwas CO2-Steuer wegstreichen von Vergünstigungen für Sprit. Ne? Also das wird dann halt vielleicht noch abgelehnt zusätzlich. Und diese Einschränkung wird dann halt eher als... Folge von Klimapolitik, aber nicht als Folge der Klimakrise gesehen.
1: Ja, ich glaube, wir haben Armut generell nicht so auf dem Schirm, ne? Also.
0: Das stimmt auch. Ja,
1: auch unabhängig von Klimapolitik. Es ist sehr vielen Menschen egal, <lacht> Kinderarmut und solche Sachen existiert. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Armutsbetroffene Menschen können an vielen Sachen nicht teilhaben. Denen fehlt oft Teilhabemöglichkeit, weshalb sie irgendwie so am Rand existieren, weshalb man sie so nicht wahrnimmt und so weiter und so fort. Überhaupt alle Krisen, so wenn eine Krise kommt, dann trifft es natürlich die Menschen, die ärmer sind, die nicht einfach sagen können, gut, ich nehme jetzt mein Schweizer Nummernkonto und steige ins Flugzeug und ziehe in ein kälteres Land. Und da werde ich auch, weil ich Millionen auf dem Konto habe, mit offenen Armen empfangen so ja Und am besten bin ich auch noch weiß dabei und habe blonde Haare. ja Also das sind so Sachen, die natürlich super krasse Auswirkungen auf ärmere Menschen haben, aber auch auf ärmere Länder. All diese Handlungen, die wir hier im Mesten machen für Wachstum, diese geile Mehr des ewigen Wachstums und so. Einzige, was ewig wächst, sind Krebszellen und die sind nicht gut. Also ewiges Wachstum, da muss man eigentlich schon die Logik sagen, dass das nicht gut ist. Aber all das machen wir, indem wir dabei auf ärmere Länder rumtrampeln. Und das sind dann eben Länder, so wie viele afrikanische Länder oder überhaupt in diesen heißen Klimaregionen und gleichzeitig haben die aber auch wahnsinnig viel Expertise, auch was Klimasachen angeht, auch was Technologie angeht, wie lebt man denn in so einem heißen Land, ja, aber natürlich, das hat auch kolonialistische so Gründe und rassistische Gründe, hört man denen nicht so gerne zu, also man denkt sich so, ach Afrika, wer weiß, die haben doch kein Geld, da ist die Forschung noch nicht so gut und so, da bestimmt das überhaupt nicht, ja, und ich folge auf Blue Sky einigen afrikanischen WissenschaftlerInnen, die im Bereich Klima und so forschen und die sagen halt auch immer, na ja wir haben hier die Erkenntnisse und so, aber es juckt einfach irgendwie niemanden im Westen. Und das sind alles so Sachen. Hast du mal ein Beispiel für etwas, was eigentlich eine total easy Lösung wäre? Naja, das Bauen zum Beispiel. Was in unseren Augen, das ist ja auch die Ironie, irgendwie so als rückständig oder sowas oft klassifiziert wird. Dabei ist das einfach, ja, über 10.000 von Jahren wurde das entwickelt und es funktioniert so gut, dass es einfach immer noch so dort benutzt wird, auch in größeren Gebäuden und so. Aber europäische Perspektive ist, oh, die mit ihren Lehmbauten, wir haben hier unseren schönen, geilen Stahlbeton, guck mal, wie toll, da können wir auch richtig hoch hochbauen und so und letztlich fällt es uns das auf die Füße und da habe ich ein echt interessantes Reel irgendwie auch gesehen von einer afrikanische Influencerin, ich glaube sie kommt aus Uganda, die da auch über so Lehmhütten gesprochen hat und auch gesagt hat, ja macht ihr mal mit eurem Kram, ich sitze jetzt hier, draußen hat es über 40 Grad und ich sitze jetzt hier schön bei angenehmen 22 Grad, äh, ess halt was ja? und das betrifft halt nicht nur so nach die Perspektive, oh arme Länder, sondern eben auch, oh keine weißen westeuropäischen Länder ja? also da spielt da super viel rein auch so, wenn ich gucke, im wissenschaftlichen Bereich gibt es afrikanische Länder, wo die Gentechnologie extrem krass ist, also wo die richtig, richtig heftige Fortschritte machen, richtig viel Geld reingesteckt wird und die unglaublich gute Erkenntnis liefern. So in dem medialen Öffentlichkeit hat man das gar nicht auf dem Schirm. Immer diese wirklich unerträglichen Medienbeiträge. Ein Beitrag über Afrika, egal was das Thema ist. Es wird die
0: Savanne gezeigt. Irgendwelche Giraffen latschen darum, Man sieht Lehmhütten und sowas, ja. Und keine Skyline von einer posierenden ja. Großstadt und dann die techno Technoparty.
1: Ganz genau. Das sind alles so Sachen, die greifen so ineinander. Und Armut spielt da eben auch eine, eine Rolle, weil wir natürlich immer nur, wenn wir Afrika hören, sehen wir hungernde Kinder im Kopf, weil uns die Medien das lange, diese Bilder eingetrichtert haben und denken, ah, Arm. Und das haben wir sogar hier auch im kleinen Raum, wenn wir arme Menschen, wenn die sagen, die ha haben ja durchaus viel Expertise im Arm sein, ja, und sagen dann auch, hier, wenn die Klimakrise kommt, wird das für uns richtig krass. Aber das juckt jemanden. Was wollen die denn schon? Das finde ich schwierig. Ich finde auch, wir haben da echt eine Repräsentationslücke auch, auch bei den Parteien. Ich habe zum Beispiel, ich war früher in der SPD auch politisch aktiv, heute kann man das ja kaum noch sagen, aber mein Onkel zum Beispiel, der ist immer auch SPDler, der ist Arbeiter, und mein Partneronkel und der meint auch so, was die Partei so in den letzten Jahren hat er das Gefühl, die haben so viele Parteimitglieder verloren, die halt arm sind und sich aber nicht mehr so in der Politik da gesehen haben und er hat halt voll Schiss, dass die alle zur AfD rennen, weil die halt so tun, als würden sie armen Menschen zuhören. Was sie eigentlich gar nicht tun. Und als würden sie Politik für arme Menschen machen, was sie auch niemals tun werden. Also das ist absolut das ist noch schlimmer als FDP und CDU zusammen, was die da vorhaben. Und das ist bitter. Also das ist einfach bitter. Und arme Menschen werden so viel mehr unter allen Krisen leiden und eben auch unter der Klimakrise. Und es ist bitter zu sehen, dass das wenige Leute interessiert so Und es denen auch nicht zugehört wird.
0: Aber jetzt mal so Hand aufs Herz. Was hältst du für realistischer, wenn wir so ins Jahr 2041 oder auch vielleicht ins Jahr 2060 schauen? Utopie oder Dystopie? Also schaffen wir es, auf die Klimakrise zu reagieren und gleichzeitig so diesen Schwung zu nutzen, um ganz nebenbei eine gerechtere Welt mithilfe des ökologischen Umbaus zu schaffen und vielleicht auch einen besseren Sozialstaat? Na, also man könnte das Ganze ja auch als Chance begreifen. Oder glaubst du halt, es endet eher so wie in deinem Roman?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Utopie im Kopf dafür. Also die Klimakrise ist so ein krasses, multifaktorielles Problem. Wir haben das ja nicht mal komplett umrissen. Es ist so komplex und ich habe auch das Gefühl, und deswegen ist es da ja auch so, dass zum Beispiel Demokratien sind halt so aufgebaut, dass die oft leider in ihren Zielen, in den politischen Zielen, einen relativ kurzfristigen Scope haben.
0: Ja, wobei man kann das ja natürlich auch lösen, indem man sagt, man packt beispielsweise so bestimmte Grundsätze halt mit einer verfassungsändernden Mehrheit im Bundestag und Bundesrat in die Verfassung. So, ne? Also schreibt das sich so auf die Fahnen, das ist halt unser Ziel als Gesellschaft. Man könnte auch sagen, man richtet ein neues Ministerium ein und das hat einen gewissen gesellschaftlichen Stellenwert. Das könnte ja auch dazu beitragen, dass man Ziele über mehrere Legislaturperioden hinweg stärker verankert und etabliert.
1: Ja, aber das Problem ist eben dieses, für mich, mit diesen mehreren Legislaturperioden hinweg, weil es extrem unattraktiv ist, für PolitikerInnen solche Entscheidungen zu treffen. Also nicht, weil sie irgendwie schlechte Menschen sind oder sowas, sondern weil sie natürlich wissen, wir haben begrenzte Zeit, wir können in vier Jahren abgewählt werden. ist halt schwierig, etwas aufzubauen, was dann die nächste Regierung wieder absägen kann. Außerdem ist es extrem Unbeliebt. Solche Entscheidungen sind wahnsinnig unbeliebt. Da muss wirklich eine Regierung antreten, die sagt, wir opfern uns. Wir wollen nicht nochmal wiedergewählt werden. Wir werden eh nicht wiedergewählt. Wir opfern uns, machen diese Entscheidung, schreiben Sachen in die Verfassung und so weiter und so fort. Weil klar ist, dass Menschen keine Lust auf diese Einschneidungen haben, die nötig sind, um das hinzukriegen. Dann ist noch der Faktor, das ist dann auch nur Deutschland. Ja, so, Also es gibt ja keine Weltregierung, Gott sei Dank, die irgendwie sagt, so, äh, wir machen jetzt folgende Regeln für die ganze Welt, damit wir das mit dem Planeten im Griff kriegen, ist dann halt auch nur Deutschland. Also wenn ich auch so gucke, historisch, wie es immer war, wenn Krisen sich angekündigt haben, wenn man nachhinein denkt, Mensch, die hätte man aber abwenden können, dass es immer erst richtig schlimm werden muss, bis wir es raffen. Und ich glaube auch, und da gibt es ja auch den Streit in der Psychologie, ob Menschen überhaupt dafür ausgelegt sind, zum Beispiel jetzt Entscheidungen zu treffen, die in 20 Jahren dann fruchten. Weil eigentlich so, zumindest in Artikel, die ich darüber gelesen hatte, als ich zu Ecological Grief recherchiert habe, ist es schon eher so, dass das zu weit weg ist, um das zu verstehen. Selbst für mich, ich bin in dem Thema total tief drin. Trotzdem bin ich jemand, wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss mich jetzt gesund ernähren und Sport machen, um dann in drei Jahren viel gesünder und leistungsfähiger zu sein, ist für mich nicht sonderlich attraktiv, kann ich mir auch nicht vorstellen
0: und ich glaube es nicht. Erstmal zwei Jahre, sechs Monate Serien gucken und das letzte halbe Jahr dann die Power-Mitgliedschaft im Ja, Studio. Ganz genau. So. Es ist einfach total menschlich, also viele,
1: die auch pro Klimaschutz sind, sind dann ja so extrem abwertend Menschen gegenüber, die das nicht verstehen und so und ich denke so, ja, aber es ist auch menschlich, umreiß das mal, also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, es macht sich kein Bild in mir auf, wenn dann nur irgendwelche Hollywood-Bilder und so, aber hätte man mir während die Dinosaurier leben gesagt, die Dinosaurier sterben auf, hätte ich auch gedacht, ja komm, hast du mal so einen T-Rex gesehen, wie soll der denn aussterben, ja, und das sind so Sachen, wo ich auch so denke, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe schon eine Dystopie im Kopf, aber nicht, weil wir jetzt besonders schlecht sind, weil unsere Politiker korrupter sind als alle anderen oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil wir Menschen sind. Die Klimakrise hat so ein Ausmaß, dass ich als Mensch oder wir als menschliche Gesellschaft, als Art, das glaube ich gar nicht umreißen können und deshalb wirklich so richtig hart landen müssen, um es zu raffen. Und gerade hier im Westen haben wir es auch extrem komfortabel hier in Deutschland. Ist ja klar, ich kann sofort in den Flieger steigen, dann bin ich in Maui, kann da Urlaub machen und was weiß ich nicht alles. Ich bin krankenversichert und so weiter. Ich gehe in den Supermarkt, es gibt 40 Sorten Marmelade. <lacht> ja, Das sind alles so Sachen, die zum Beispiel meine Familie, die aus dem Osten kommt, meine Großeltern kannten das früher gar nicht sowas. Ja? Und das ist für mich normal hier in Deutschland. Und einfach die Vorstellung... Dass es mal so richtig schlimm wird, weil wir jetzt auch schon lange Frieden hier in Deutschland haben, schon über mehrere Generationen, dass ich schon so denke, obwohl ich drin bin im Thema, kann ich es mir auch nicht vorstellen. Dass, dass das mal so krass wird, weil es auch irgendwie so ein, auch wie so ein psychologischer Schutz ist, sich das nicht vorstellen zu wollen. Was normalerweise ein guter Mechanismus ist, Verdrängung ist ja da, um quasi so als Selbstschutz, um nicht komplett abzudrehen vor Sorge vor irgendwas, ist hier aber natürlich ein Problem. Also dieser Mechanismus, der uns eigentlich unsere seelische Gesundheit schützt, dass wir uns nicht reinsteigern in Themen und so, ist hier leider ein Problem und deswegen kann ich irgendwie keine utopische Vision haben, weil vielleicht für mich auch eine positive, utopische Zukunft ganz anders aussieht als für eine andere Person. Und wir sind ja in einer Demokratie und das ist ja auch gut so. Und das ist auch gut, dass wir dann halt verschiedene Menschen, verschiedene Visionen haben. Und das sieht man auch immer in wechselnden Regierungen. Also mal haben mehr Leute Bedarf nach dieser Politik, mal nach einer anderen. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir an einem Punkt ankommen werden, ohne dass was richtig Schlimmes passiert, an dem alle gleichzeitig plötzlich diese Vision haben und auch alle gleichzeitig irgendwie in Kauf nehmen, sehr viele blöde Nachteile hinnehmen
0: zu müssen. Wobei, da habe ich direkt Don't Look Up im Kopf, wo alle den Kometen sehen und sich trotzdem nicht einig werden können, was sie tun. Ja. Aber ich merke schon, einen positiven Ausblick bekomme ich von dir nicht. Und ich finde, das ist ja auch eine ehrliche Antwort. Deshalb lass uns lieber über etwas anderes sprechen, nämlich Ecological Grief. Du hast den Begriff gerade schon verwendet und du hast ja auch vor einigen Wochen einen, wie ich finde, super Artikel in deinem Blog veröffentlicht, wo es darum ging, so naja, was macht das eigentlich mit Menschen, die in der Forschung sind und halt einfach dieser Welt sozusagen beim Sterben zuschauen und so sich ein bisschen wie so ein Nachlassverwalter fühlen oder die ganze Zeit bei der Politik anklopfen und sagen so Leute, die Hütte brennt, es passiert halt einfach nichts Gibt es irgendwelche Strategien, wie man damit umgehen kann? Außer irgendwie einmal pro Stunde laut zu so schreien.
1: Es, äh, wie man meinen Aussagen sehen kann, es geht um, mir sehr gut damit. <lacht> Aber ja, es ist wirklich anstrengend. Also einfach, dass man das Gefühl hat, man wird gegaslighted. Also dass man sieht, so, okay, mehrere, viele auf verschiedenen Ländern dieser Welt, Teams, kommen komischerweise oft auf dieselbe Schlussfolgerung. Dann geht man damit zur Politik und die sagt, nee, nee. so Also wirklich so, als würde man gegessleitet werden. Als würde einem die andere Gegenseite versuchen einzureden, dass man irgendwie alles überdramatisiert. Das ist schon extrem frustrierend. Die meisten WissenschaftlerInnen, die ich kenne, also wirklich, also wenn du die fragst, Dystopie oder Utopie, sagen die Dystopie. Auch so echt prominente KlimawissenschaftlerInnen, wenn ich mit denen mal so rede, sagen die so, nee, ich glaube nicht, dass wir es noch hinkriegen. Aber die Sache ist, natürlich geht man lieber in die Öffentlichkeit und sagt, doch, doch, wir kriegen das noch hin, weil man es immer noch schlimmer machen kann. Das heißt, wenn Leute jetzt alle die Meinung haben, ja, wir kriegen wir eh nicht mehr hin, jetzt noch mal richtig Auto fahren, jetzt baue ich mir hier noch ein Einfamilienhaus und versiegel alles zu mit einem Schottergarten und gut ist. Einfach, weil die Welt geht eh unter. Es kann noch schlimmer werden, ja. Also nur, weil es nicht super geil werden kann wieder, zumindest nicht in nächster Zeit, heißt es das nicht, dass es nicht noch sehr viel schlimmer werden kann, wenn wir uns nicht zusammenreißen. Und deswegen versucht man das halt, das zu sagen und versucht dabei, irgendwie nicht den Verstand zu verlieren. Also Strategien, ja, gibt es jetzt nicht so die Power-Strategie. Du musst halt irgendwie schauen, dich mit Kolleginnen auszutauschen darüber und mit Leuten reden zu können, wie es dir geht. Und ich kenne halt auch Leute, die dann halt ausgestiegen sind aus der Wissenschaft, weil sie es nicht mehr packen. So. so, weil sie einfach nicht mehr können. So, weil sie es auch nicht mehr wollen, weil sie Energie dafür nicht mehr haben, es ihnen zu schlecht geht. Und habe auch viele Kolleginnen, ehrlich gesagt, die zum Beispiel mehr trinken als früher. Und versuchen irgendwie so diese typischen ungesunden Coping-Strategien halt, wenn es einem nicht gut geht, aus irgendwelchen Gründen und man sich nicht anders zu helfen weiß. Also ganz menschliche Reaktionen sieht man auch da. Und ja, es zieht mich auch sehr runter, auch weil ich gerade halt eben mich mit Insekten befasse und denen geht es ja nicht so gut. Weiß ich nicht, ich versuche mir dann immer positive, natürlich in meinem Privatleben positive gegen Sachen zu holen oder ohne Scheiß oder wenn mir jemand auf Instagram schickt, so er hat mein Buch gelesen oder sowas und das freut mich dann immer voll also ich habe mein Buch gelesen, ich töte jetzt keine Spinnen mehr, dann denke ich mir so, okay eine Sache erreicht, sie ist extrem klein, <lacht> aber, aber es macht die Welt schon mal besser und dann halt kralle ich mich an solchen Momenten fest, wenn ich dann nächsten Tag wieder Paper lese, so oh wieder fünf Arten ausgestorben, also ja. Ist auf jeden Fall emotional schwierig, aber nicht nur für Forschende, sondern auch für Menschen, die irgendwie naturverbunden sind oder in der Landschaft aufgewachsen sind und sehen, wie die sich negativ verändert und so. Also da habe ich auch schon, weil ich forsche gerade hier in einem Moor, mache ich gerade so Untersuchungen und da kam so ein älterer Mann vorbei, der hat mir dann erzählt, der zugeguckt, was ich da mache. Also ich werde dann oft gefragt, oh, was machen sie denn da? Sind da neugierig, die Leute? Und er hat mir erzählt, dass der Jahrgang 1940 ist und dass er diese Stelle noch kennt aus seiner Kindheit. Und dass da halt alles drumherum, jetzt ist es extrem zugebaut und drumherum, ist halt riesige Hauptverkehrsstraßen und alles. Und das war da aber noch nicht so, als er Kind war. Und da hat er mir erzählt, dass da überall so fleischfressende Pflanzen gewachsen sind und Salamander überall rumgeflitzt sind. Die haben da als Kinder gespielt. Und ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Also wenn du da jetzt bist, ist es einfach, also einfach schrecklich. Ja. Und der Walter war dabei richtig traurig. Und ich habe richtig gesehen, so dass ihm so die Tränen in die Augen gestiegen sind. Also das heißt, nicht nur Forschende sind da jetzt betroffen von, sondern eigentlich viele Menschen, fast alle Menschen, die irgendwie einen Bezug zu einem bestimmten Ort haben und sehen,
0: wie der sich negativ verändert. Das nimmt schon viele Menschen mit. Ich danke dir sehr für deine Zeit und schön, dass du mit mir ausführlich über Spinnen und Insekten und abstürzende Berge und ja, wenig Hoffnung gesprochen hast.
1: Aber es gibt irgendwie Hoffnung, die ist aber so ein bisschen misanthrop. Und zwar wird ja oft darüber geredet, wir wollen die Welt retten, aber die Welt muss gar nicht gerettet werden. Egal, was wir Menschen veranstalten. So auf der Zeitachse der Welt ist es nichts <lacht> quasi. So wie bei Jurassic Park, das Leben findet immer einen Weg. Also wir werden nicht die Welt zerstören. Die Frage ist einfach nur, wie wollen wir da auch mit uns umgehen, untereinander. Und da wäre es natürlich besser, wenn wir sagen Kooperation und versuchen zusammen was zu lösen. Statt zu sagen, ja, ist auch egal. Also von daher denke ich, zumindest Ausblick auf die Welt an sich, ist, dieser Ausblick ist für mich nicht negativ. Und trotzdem auch, wenn ich an eine Dystopie sozusagen glaube, bin ich ja trotzdem Mensch und hoffe trotzdem, dass es doch noch irgendwie anders geht. Auch wenn man vielleicht denkt, ja, realistischer ist Dystopie, heißt das nicht, dass ich nicht die Hoffnung aufgegeben habe. Das ist doch noch, keine Utopie wird, aber zumindest
0: irgendwie, wir es trotzdem noch gut hinkriegen. Und damit sage ich vielen Dank, liebe Jasmin, fürs Dasein. Dankeschön. Besonderer Dank geht diesmal raus an folgende Spenderinnen und Spender. Stefan, Miriam, Antje, Manuel und Benjamin. Und natürlich auch ein fettes Dankeschön an alle anderen, die das Denkangebot finanziell unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes oder unter denkangebot.org. Und damit bleibt mir nur zu sagen,